0: Bienvenidos al Podcast de Migrantes, soy Maximiliano Downer. Si te gusta escuchar más historias, recomendad este podcast, seguime en Spotify, e Instagram y si quieres esponsorearme, regalarme un cafecito, el link más abajo. Recordá que en la descripción tenés un índice del capítulo para que puedas ir más fácil a las partes que más te interesan. Hoy cierro la primera temporada dándome un gustito. El invitado de hoy es Facundo Garretón. Desde Punta Ballena, Uruguay, vamos a conocer la historia del fundador de Invertir Online, la primera fintech de Argentina. Nacido en Tucumán, tuvo una infancia dura con un padre preso político en plena dictadura. A partir de un hobby que comparte con sus amigos, las computadoras, arma siendo muy joven uno de los proveedores de Internet más grandes de Argentina. Sus emprendimientos siguen a lo largo de toda su vida, siendo el más conocido Invertir Online. Un accidente en motocicleta casi acaba con su vida. Eso le hizo replantear varios temas. Hoy, desde Uruguay, emprende en el mundo del cannabis medicinal. Te invito a conocer la historia de este emprendedor serial. Bueno Facundo, eh, bienvenido a Migrantes. La verdad que privilegio para mí, tenerte, eh, increíble, increíble, eh, nada, tu tiempo, con las miles de cosas que, que haces todo el tiempo, que, que dediques un tiempito para esto, así que lo vamos a hacer rápido, sé que sos súper eh, ocupado, pero esto en general siempre empieza con una breve presentación, qué estás trabajando, dónde vivís, pero como si fuese un título y un copete de un diario, porque después la idea es recorrer toda tu vida en, más o menos en orden cronológico, así que bueno, quién
1: sos, dónde estás, dónde vivís, Vale, perfecto. Soy Facundo Garretón, soy emprendedor, soy de origen tucumano, argentino, vivo en Uruguay, vivo en Punta Ballena y, y básicamente soy eso, soy un emprendedor, una persona que busca eh, oportunidades para mejorar cosas y en este momento estoy trabajando principalmente en utilizar la tecnología para liberar el potencial de las plantas.
0: Bien, ya vamos a llegar ahí, pero a mí me gusta... Bastante estructurado, como, como alguna vez dijiste vos también que lo eras, ir un poco en orden cronológico. Entonces, bueno, ¿sos de Tucumán, de San Miguel de Tucumán? Sí,
1: soy nacido en San Miguel de Tucumán, aunque viví los últimos años en Yerbabuena. No tiene nada que ver que sea de Yerbabuena y me dedique al cannabis, es casual. <risa> Pero sí, eh, de hecho, en este momento estoy acá en, en, en Yerbabuena, suelo venir, una un, estar como un mes al año acá. Y me tocó ahora, no solo estar el mes completo, pero ahora voy a estar casi 10 días y justamente estoy en buena en este momento. Bien, ¿vos qué edad tenés ahora? 48 años.
0: Bien, yo veí por ahí que tu mamá te tuvo a los 19, ¿puede ser? Muy joven. Sí. ¿Terminó siendo psicóloga,
1: puede ser? Es así, mi, mi familia está llena de, de, de psicólogos. Mi mamá, mis tíos, mi, mi hermano, eh, por todos lados hay psicólogos. Y también es que es, mi mamá me tuvo a los 19, mi abuela la tuvo a mi mamá a los 19, mi bisabuela la tuvo a mi abuela a los 19, por lo claro. cual eh, mi hijo todavía, yo no lo tuve a mi hijo todavía a los, a los 19, lo tuve a los 28, pero todavía estuvo tatarabuela mucho, mucho tiempo. O sea, claro. eh, eh, yo tenía bisabuela y nació mi hijo, y, y, y por lo cual tatarabuela no es muy normal en estos tiempos.
0: ¿Tu papá...? Tenía 23 cuando vos naciste. ¿Era contador, puede ser?
1: Sí, mi viejo es, es, contador? Es, es, mm. es contador, licenciado en administrador de empresas. Y, y sí, se dedica a eso. Uh, sigue, sigue laburando, sigue activo. Tiene actualmente 72, creo, 72, 72 años, pero siempre laburando.
0: Bien. ¿Y ahí qué recordás de esa, esa infancia, no tu... Papá, mamá joven, abuelos jóvenes también, hay gente que tiene por ahí eh, su primer hijo a la edad que, que por ahí de tus abuelos, de tu abuela por lo menos. Este, ¿Qué recordas de ahí, de ese contexto, de esa infancia? ¿Fue una clase media? ¿Tuvieron carencias, este Sí, venimos, sí, venimos de,
1: de, de una clase media baja, eh, por lo menos cuando, cuando yo nací, porque además mi padre en ese momento estaba de... En los 70, mediados de los 70, estaban eh, en en trabajando como secretario de Hacienda, es una especie de ministro de Economía del municipio de Tucumán. Yo era muy chico y vino el golpe de Estado en Argentina en el 76, y a mi padre eh, lo detuvieron, fue preso político, por lo cual, y mi abuelo estuvo también secuestrado, desapareció un tiempo, entonces mi padre estuvo un par de años como cuatro años en, en, en la cárcel, entonces yo nací eh, en ese contexto, ¿no? Te imaginas, eh, un padre joven, madre joven, después de que salió de la cárcel claramente eh, no, tenía, no tenía ingresos, entonces eh, no teníamos casa, íbamos rotando de, entre casa de abuelos, de tíos y todo eso, así que vengo de ahí, pero, pero tengo muy buenos recuerdos, digamos, no tengo noción de, de tampoco de haberla sufrido demasiado. Mi viejo siempre me enseñó eso, a ver todo en de, de, de forma optimista de alguna forma. Así que tengo muy buenos recuerdos de, de mi niñez y de, mi, de mis primeros años en, en, en Tucumán. La verdad que tengo muy buenos recuerdos. Una familia bastante unida eh, también por esto, porque son familias que, que se formaron cuando eran chicos, por lo cual tenés mucha contención de tus abuelos, de tus primos, de tus tíos y todo eso. Entonces son familias muy muy unidas desde ese punto de vista. Así que tengo, la verdad, que muy buenos recuerdos de mi infancia. ¿Y tu hermano es más grande o más chico que vos? Más chico. Yo soy el mayor. Mi hermano debe tener ahora 46 años, 47. Y tengo una hermana, Paula, que es más chica, que tiene eh, 37, 38 años.
0: La consentida de tus viejos, ¿no? Sí,
1: totalmente. <risa> <risa> ella, ella ya nació en otro contexto totalmente distinto. Más de 10 años después que, que, que yo, hace 11, ya claramente era otro contexto, mi padre estaba bien establecido, otro otro contexto familiar, ¿no?
0: Avanzamos un poquito ahí. Empezás... Eh, ¿Dónde empieza tu primer contacto con alguna computadora o algo en la escuela, en algún curso? Viste que en esa época era, había que hacer computación porque era la carrera
1: del futuro... ¿Por dónde viene ese primer contacto? Sí, yo creo que, que fue a fines de la primaria o empezando la secundaria que un amigo de mi viejo se había ido a Estados Unidos y le había mencionado que tenía una computadora personal. Y ahí, eh, cuando mi viejo escuchó eso, la que quería ver cómo funcionaba y todo eso, y le pidió si podía traer una a Argentina. Y ahí trajo la primera computadora que yo tuve acceso, que eran, estoy hablando hace mucho tiempo, antes de las PC, digamos, incluso antes de las de las Commodore y Sinclair eran otras, eran cosas muy distintas. Y ahí fue mi primer contacto con una computadora.
0: Era una, una Texas. ¿Te acordás la, la, la compu que era?
1: Esa, esa era otra. Después eh, vino la Texas, que fue mi primer computadora, una, una Texas Instrument. ti 99, ¿no? Te, 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 te ¿no? Exacto, sí. exacto. Sí. 99. 4K. <ríe> Esa fue mi primer computadora con la que empecé a jugar, a hacer mis travesuras, que era una computadora que en realidad la había traído para mi viejo, para que era contador y quería usar ella, la verdad mi viejo ni, no le dio bola, quedó ahí, y yo empecé con eso a, a jugar, a conectarla al, al televisor y a hacer los primeros programas, aprendí a a programar con Basic y ese tipo de cosas. Comprabas las revistas, no sé,
0: K, no me acuerdo cómo llamaban, pero te devorabas eso, después pasabas el código, no andabas, era todo un lío, estás en, en eso. Exactamente, somos de la misma generación, me parece. Sí, sí, tal cual. Yo tengo 47, pero estamos por ahí también con, con una compu. Pero a la vez de, de la compu vos también tenías una vida social, no era que solo eras el chico nerd, sino que eh, jugabas al rugby. Sí, sí,
1: en Tucumán es muy normal jugar al rugby, de hecho es un... En Buenos Aires el rugby, no sé, en Uruguay, pero en, en, en Buenos Aires es mucho más elitista, en Tucumán es más bueno, común, digamos, ya es para, para todo el mundo. Y sí, mi, mis viejos eran socios, mi abuelo había sido socio fundador de un club, de Tucumán Lawn Tennis, eh, que había empezado en el rugby cuando mi viejo era joven. Eh, por lo cual yo de chiquito me empezaron a llevar ahí al club, de ahí eh, son mis... mi grupo de amigos más íntimo viene de ahí, de, del club, de hecho mañana tengo un asado con los chicos del club, eh, pero de esa época yo empecé a jugar a los eh, 9 años, porque, por lo cual te imaginas, mi, mi grupo de amigos hace, los conozco hace 40 años prácticamente, así que sí, muy, muy de la vida esa de, de club, por lo menos hasta los 18, 20 años, eh, mucho club. ¿Y de qué jugabas? ¿Te acordás? Sí, obvio, tercera línea, tercera sí. línea jugué muchos años, además tengo un, un primo, Pablo Garretón, que fue capitán de los Pumas y fue Mirá. el primer capitán de los Pumas que no era de Buenos Aires, entonces era como un orgullo familiar, ¿no? Hasta el día de la fecha un montón cuando digo Garretón me pregunta ¿qué sos del Puma? no Mirá, eh, Sí, sí, así que sí, y, y Pablo eh, Garretón, que este capitán de los Pumas era, era eh, tercera línea también, por lo cual yo jugaba de tercera línea y muchos creían que era bueno como él y no, era un, un, un perro jugando.
0: <risa> ¿Y te sigue entusiasmando el rugby por lo menos para verlo al mundial? ¿Eso ya no? Ya como que la pasión sí, sí, pasó.
1: Sí, 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 sí. Fui, fui a tres mundiales de rugby, espero el año que viene esas es en Francia ir de vuelta también, cada vez que puedo me escapo a ver algún partido. Eh, tuve el eh, partido de los Pumas con Escocia, que se le ganó a Escocia, estuve en la cancha. Entonces, no, sí, suelo, suelo, ir, suelo ir. ¿Más que el fútbol o están iguales? Bueno, el, con el fútbol soy de, de San Martín de Tucumán eh, y casualmente ayer fui a la cancha, cosa que, que no iba hace casi dos años, porque bueno, San Martín de Tucumán está en la B, estamos ahora peleando el, el ase, ascenso. Así que viviendo en Uruguay es difícil seguirlo, pero no, sí, cuando puedo voy, voy, voy a la cancha.
0: Bien, y ahí, digamos, vos estás en, en el colegio y entiendo que aparece como una beca de intercambio, algo así como
1: para ir a Estados Unidos o algo por el estilo, ¿puede ser? Sí, cuando termino el colegio, un cuarto año del colegio, un año antes de terminar, me, me salen estos programas de intercambio y me voy a Estados Unidos, me voy a un lugar que se llama Fresno, en California, eh, parando ahí con una familia local y, y justo en esa zona de California me llevan a conocer distintos lugares, distintas universidades y ahí conozco toda la zona de la bahía, Bay Area, donde es hoy Silicon Valley. Eh, me acuerdo que fui a conocer toda la, la zona esa de la bahía y conozco eh, la Universidad de Berkeley y quedo fascinado y ahí me pongo como, digo, en algún momento me gustaría venir a estudiar a esta universidad, cosa que se dieron unos cuantos años después, ¿no? ¿Tu ¿De inglés cómo era en esa época? No, malísimo. De hecho, eh, yo pensaba que sabía algo de inglés porque tenía en el colegio, pero en el colegio tenía una hora o dos horas a la semana sí. en inglés, imagínate. ¿no? Eh, por lo cual, me cuando me fui a ese programa de intercambio, pensé que podía comunicarme bien, ¿no? era un desastre, así que ahí estuve un tiempo aprendiendo. Aprendí bastante, pero, pero me, me, me sigue costando, obviamente... Eh, al haber estudiado allá, hoy por hoy todo el mundo dice que hablo perfecto, pero no, yo considero que estoy, eh, estoy más abajo, yo considero que estoy un 80%, ¿no? Aunque Muy obviamente, Bueno, sí, es, viste que no es lo mismo, uno puede hablarlo a la perfección al <risa> otro idioma, pero no está del 100%, ¿no? Entonces, eh, siempre falta un poquito.
0: ¿Qué te entusiasmó ahí de esa primera visita a Berkeley? ¿qué, qué, ¿Qué viste raro, nuevo? No sé si habías pasado antes por Buenos Aires, si ese fue tu primer
1: viaje grande. A Buenos Aires había ido, pero de esos, eh, había ido a jugar en el rugby justamente cuando mm. era chico. Eh, había ido un par de veces, pero vida de club, ¿no? Mm. Y no, cuando fui ahí, a, a toda la zona esa me voló a la cabeza, en el sentido de que... Este concepto de ser emprendedor, yo no conocía, no, no. normalmente en nuestros países, en América Latina, no es normal que te eduquen para formar tu propia empresa, en ese momento no lo era, ahora es mucho más popular. Mientras yo veía que lo normal en Tucumán era, el objetivo era recibirse para entrar a trabajar en una empresa, eh, allá veía que la gente quería estudiar para armar su propia empresa, entonces ese concepto, y ver la tecnología, ver las primeras conexiones a internet que había, cómo se conectaban las universidades entre sí, yo, yo me acuerdo que hace relativamente poco habían sido los primeros CD, CD-ROM y eso, donde había información y de pronto veía que las computadoras se conectaban y era como un CD-ROM gigante, infinito y decía esto es espectacular. Me voló la cabeza conocer internet, entender cómo funcionaba el TCP y todo eso y, y nada, desde ahí que tenía en la cabeza esto, pensaba que esa autopista de información iba a llegar en algún momento a América Latina y quería ser parte de todo eso.
0: Y ahí vos volvés y empezás a cranear, como dicen algunos de los chicos ahora, eh, algo que se llamó, que sigue estando, Tucumán Bebés,
1: ¿no? Sí, sí, exacto. Ahí cuando años. Sí, exacto, porque cuando vuelvo yo de, de, de ese viaje que vi todo eso, eh, empiezo a estudiar ahí en la Universidad de Ingeniería Informática y mientras estaba estudiando, eh, conozco un par de personas, Augusto Parra, uno, Marcelo Lucero, otro, que tenían computadoras que con modem y se conectaban, ahí yo consigo un modem, me conecto también y empezamos los tres a conectarlos a, a las primeras redes teleinformáticas que se decía en ese momento, que era un Ballet board System, ¿no? Y, y el primero que había era de Automóvil Club Argentino, no sé por sí. qué el Automóvil Club tenía esto, y nos conectábamos ahí y empezamos a armar nuestra propia plataforma eh, antes que exista eh, Internet, es decir, nos conectamos con otra tecnología que no era el TCPIP, en ese momento se llamaba eh, estos Ballet board System, que funcionaban sí, de otra forma, porque ahí, no había ni siquiera Windows, no suena, no, suena a la
0: historia. No, era ¿no? muy como... Artesanal, o sea, cualquiera en su computadora se ponía como, como llamémosle un servidor, un BBS. Este, no sé, me acuerdo Remote Access, yo estoy remevolando mi, mi pasado también o había uno, Mayor BS, que era un poco más armadito, pero lo bueno era hablabas con el dueño, con el Sysop, que era el, el que tenía ahí so, y yo eh, me acuerdo de, de chico me parecía fascinante, uh, tiene acá, ¿viste? Y deja algunos
1: programitas para para que yo pueda bajar, totalmente, eh, totalmente. Eso, eso éramos era un Bulletin Board System que al, después viene aparece aparecer ip y, y aparece la, la web y todo eso, y nosotros ponemos ahí el primer servidor de email, empezamos a ofrecer email y, y así armamos Tucumán BBS, que, que hoy es, sigue existiendo, la empresa es increíble, es un proveedor de, de Internet en el norte de Argentina, eh, que hoy todo el mundo sabe lo que es un proveedor de Internet, pero en ese momento cuando nosotros ofrecíamos Internet la gente no sabía de qué se trataba, me acuerdo que el primer email que saco para la familia de en ese momento mi novio y mi mujer eso recordamos la otra vez que le, le explico cómo funcionaba su email le digo a mi suegra que se llama Olga tu email va a ser eh, Olga arroba tu bbs y cuando escribe ella arroba me dice arroba se escribe con b largo con b corta <risa> no existía cuando alguien no entendía el concepto de la arroba digamos no sí. hoy todo el mundo sabe lo que es arroba pero en ese momento no, no sabía lo que era arroba no entonces eh, de esa época empezamos con ese proveedor de internet que, que fue creciendo, después empezamos a ofrecer de todo con esa empresa, desde primero el acceso remoto vía dial-up, después ADSL o conexiones directas, después satelital y ese tipo y de cosas. Y ahí vos,
0: 18 años, ¿no? O sea, vos tenés que montar una empresa, facturar, cobrar, este, no sé, ir a, la, no, no sé quién estaba ahí, Telecom, Telefónica, dame un enlace de, de internet, o sea, vos eras... El bicho técnico, el que armaba los servidores, o también estabas dentro de todo un poco, jugador de toda la cancha, bueno, voy a, a hago de cobrador, paso con, el, porque antes tampoco era online la cobranza, tenías que pasar, cobrar, este,
1: y eras muy joven, entonces, ¿cómo, ¿cómo era eso? Sí, sí, ahí ya eh, empezamos con tu como decías, a los 18, Augusto tenía dos años más, tenía 20, y el proveedor ya cuando arrancamos la conexión a internet, como decías vos, había. Había una empresa, en ese momento en los 90 fueron las privatizaciones en Argentina y, y Telecom y Telefónica armaron una empresa conjunta llamada Startel. Y, sí. y, y había que pedirle a ellos y a nosotros como éramos muy chicos y eso no confiaban en nosotros y no nos daban ni pelota. Y conseguimos que eh, una empresa llamada IMSAT nos venda servicios. Entonces pusimos una antena, una antena Visa. Y nos conectamos vía, vía satélite, digamos, a través de Visa plans nos conectamos a Internet de esa forma. Sí, empezamos. Eh, y sí, yo me ocupaba de... Era gracioso porque yo estudiaba ingeniería informática, pero me ocupaba más de, de las negociaciones, de, de, de la administración del negocio, de la facturación, de las cobranzas y todo ¿Vos eso.
0: convenciste a la gente de Imsa con una cara de nene total? Che,
1: denme esto, eh, que yo les voy a pagar. <risa> <risa> Sí, exacto. De hecho, nos hicieron, como no confiaban en nosotros, nos hicieron pagar seis meses por adelantado. Eh, <risa> lo cual fue romper el chanchito. Yo me acuerdo que ahí ya vendí mi moto, eh, vendimos un departamento que teníamos eh, con mi socio y, y, y así fue la primer, el primer financiamiento que tuvimos para, para arrancar con eso. Y después empezó a crecer solo. Bueno, la demanda existía y, y no necesitamos financiamiento porque todos los meses cobramos, volvíamos a invertir, cobramos, volvíamos a invertir y... y en ese momento crecíamos así, de esa forma, sin levantar capital.
0: Era, terminó siendo algo demasiado grande, o sea, se expandieron de hecho de, de, de Tucumán y eran como el segundo o el tercero, puede ser, más grande de Argentina. Estaba, en esa época estaban Los Pinos 2, había un par que
1: estaban dando vuelta y estaban ustedes. en, en Exacto, el... exacto, sí, sí. Eh, de hecho... Hay un colega que también vive en Uruguay, que se llama Sebastián Belagamba, que es, es uno de los que lidera Internet Society en América Latina. Y, y la otra vez me encontré con él en Montevideo y me decía, ¿te acordás cuando yo te conocí que ustedes armaron el primer nodo? Y claro, no, no, me recordaba eso de, de lo que empezamos, como vos decís, de pronto, claro, éramos los más grandes, pero... de cuando menos del 1% de la población estaba conectada. Entonces, desde ese punto de vista, el ser grande no era tan grande, en realidad. Nosotros veíamos como algo importante, pero tampoco era, tampoco era tanto. ¿no?
0: ¿Y ahí recordás alguna anécdota, no sé, de soporte, de gente loca llamando o algo así gracioso? o no? de, de
1: Uf, tantas anécdotas teníamos ahí, porque, claro, en ese momento eran conexiones de up entonces... Eh, cuando nosotros vendíamos Y obviamente sobrevendíamos eh, Y teníamos pocas líneas de teléfono Entonces se saturaban las líneas Entonces cada determinado tiempo Nosotros teníamos que apagar la central Desconectábamos a todo el mundo Para que entre gente nueva ¿no? eh, Y nos puteaban en todos los idiomas Porque claro, eh, alguien estaba bajando un programa Estaba haciendo algo y de pronto se le cortaba la comunicación Pero yo Telecom tenía demoras en instalar nuevas líneas Entonces no podía tener nuevas líneas era un caos, muchos años de caos de ese crecimiento con gente a, a las puteadas por el servicio eh, que, que era económico, eh, pero claramente no era mejor, pero no había otras opciones No,
0: <ríe> no sé si vos o, o Augusto tu socio reciben un llamado de, hola, quiero comprar tu empresa o algo, o algo así, ¿cómo ah, fue ah, eso?
1: Sí, sí, en ese momento <ríe> varios años después eh, se ya de haber tenido 20 no sé, 24 años, por ahí, no sé, me imagino por ahí, o sea, ya la empresa tenía 6 años aproximadamente y, y nos llama una empresa que se llamaba IFX, cotizaba en el Nasdaq, que tenía... Pero en para ¿a quién llama? ¿Te momento? llama a vos?
0: ¿Te manda un mail? ¿Lo llama Augusto? ¿Cómo,
1: cómo fue? eso? Mandan un mail que querían hablar con nosotros esta gente, nosotros no sabíamos, hacemos un call con ellos y nos cuentan que eh, se venía algo nuevo que era internet gratis. Mm. Y ellos habían armado una empresa, esta empresa IFX, habían armado una de sus empresas, era una empresa que daba internet gratuito en América Latina que se llamaba Tutopía. Sí, me acuerdo. Y, y, y claro, y Tutopía decía que era un modelo nuevo donde la gente no iba a pagar para recibir conexión. Eh, ¿Por qué? Porque iba a haber terceros que paguen publicidad. Entonces uno iba a consumir publicidad y no iba a pagar la conectividad como era la televisión, ¿no? Y, y con ese modelo estaban viendo cómo crecer en América Latina y nos ofrecen comprar la, la empresa y bueno dijimos empezamos a hablar ahí a, sobre opciones de venta y nos dijeron que iba a ser una un due diligence nosotros yo ni sabía que era un due diligence no sabía que era una auditoría hasta que cayó un grupo de auditores de Ernst Young como 15 y se metieron en la empresa y obviamente la empresa formada por dos jóvenes, era muy poco prolija, teníamos quilombos por todos lados, facturas que, no se, que estaban mal emitidas, cobros mal hechos, los balances todos atrasados, era un, un desastre, un desastre, por lo cual castigaron muchísimo la evaluación, pero lo mismo, nos ofrecieron dos millones de dólares, eh, éramos dos socios, imagínate, un millón de dólares con 24 años, y pero, ah, esto ya está, esto. Sí. Claro, era el sueño del pibe, ¿no? Así que sí, fue una experiencia interesante.
0: Bien, en el medio de, no sé si en el medio o en el durante o un poquito después, eh, ¿vos conoces a, a tu actual pareja, puede
1: ser, a María José? Sí, yo con, la conozco más eh, desde ahí, desde esa época. Yo debo haber tenido 20 años. De hecho, cuando nosotros lanzamos Tucumán BBS, eh, la, la, la nueva empresa con internet, yo eso lo hicimos en un en un hotel muy conocido de Tucumán, el único cinco estrellas que había en ese momento, y, y mi mujer Majo y la hermana eran promotoras, eh, o sea, no, no, era mi novio, en realidad la puse a que reparta los, los volantes ahí en la puerta cuando entraba la gente, así que sí, desde esa época que la conozco a Majo, sí.
0: Bien, y ahí sale como una oportunidad... ¿Para ir a Berkeley, puede ser, con una beca
1: o algo por el estilo? Exacto, sí. Yo tenía ahí justo eh, una de las cosas que cuando vendemos la empresa, me acepta, me habían aceptado a mí para hacer un, un máster en Berkeley, UC Berkeley, en California, que era esta, esta, esta universidad que yo había conocido unos cuantos años antes y que era mi, como mi sueño era ahí. Y, y nos fuimos, digo nos fuimos porque me casé a los 24 años y nos fuimos con Majo. Eh, Ahí, che, vamos a Estados Unidos,
0: tengo esta beca, Majo, estamos casados, ¿cómo fue esa, esa charla? Majo te dijo, no, si estamos bien, Venite la empresa, sigamos acá en Tucumán o te acompaño a, a ese sueño que tenías, ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
1: No, fue cuando sale la posibilidad de ir a, a Berkeley, yo digo, bueno, y hoy, y le digo a, a, a Majo, vamos, Majo es una aventurera como yo también, y dice dale vamos, pero vamos novio, y, y esa es una familia muy tradicional, y en ese momento no era que te ibas con tu novia. Entonces, eh, mis sueños, ah, ¿se quieren ir juntos? Perfecto, ¿cuándo se casan? <risa> <risa> Así que eh, no, nos tuvimos que casar y nos fuimos. Pero sí, Majo acompaña en todas las aventuras. ¿Tu mujer eh, a qué se dedica? Digamos? Majo ahí en ese momento estaba eh, está estudiando, se acaba de recibir de licenciado en turismo. Mira. Eh, después, cuando nos fuimos a Estados Unidos, hizo el profesorado de inglés allá y, y se dedicó bastantes años a, a enseñar inglés, trabajando en distintos lugares. Y después, cuando volvimos a Buenos Aires, ella, cuando nos fuimos a vivir a Pilar, son el norte de Buenos Aires, ella hizo eh, diseño de paisajismo, diseño de jardines, ese tipo de cosas. Se dedicó varios años a eso y ahora se dedica más a, a disfrutar la vida.
0: Mira, vos vas, vas a Berkeley. Eh. ¿Por qué Berkeley, habiendo en los 90, no eran tan caras las, uni tan las universidades en ese momento comparado ahora? Berkeley es una universidad al nivel de Harvard, ¿no? Pero no era tan una cosa más con lo, con lo que acabas de decir. Digo, ¿por qué Berkeley, no sé, no el MIT, algo técnico, te fuiste a hacer algo de
1: negocio? Sí, buena pregunta. En realidad yo la tenía, no conocía muchas más opciones y universidades y Berkeley siempre estuvo, que había conocido y había quedado fascinado y estaba rankeado siempre entre las cinco mejores de Estados Unidos, eh, por lo cual tampoco era que, que yo quería estar en, en cualquier universidad o en, o en el MIT, como decís, era, Berkeley era como mi opción, la, donde yo quería ir. Ahí siempre gustó la rebeldía de esa universidad, ahí empezó el, el movimiento beat en los 50, el movimiento psicodélico a fines de los 60, los hippies, en esa época también, los 70, eh, siempre fue... Toda la zona de Silicon Valley nace con, en la Universidad de Berkeley con, con, con los, los primeros popes, nacen de ahí, de, de Berkeley. Después es Stanford, eh, pero Berkeley siempre fue eso, siempre fue la contracultura, lo distinto, lo más abierto, y eso me, me, siempre me encantó. ¿no?
0: Vos ibas a estudiar, eh, alquilaban algo, tu
1: señora tenía alguna actividad ahí, te acompañaba... Ahí nos fuimos a, a vivir a una, a una casa en San Francisco, donde éramos como 15 personas, y, y nosotros vivíamos en, en... San Francisco siempre fue muy caro, muy caro, sí. sigue siendo, Sigue siendo. y ten, teníamos esa casa que éramos un montón, y nosotros teníamos el subsuelo para nosotros, el subsuelo tenía una, una habitación, un baño, una pequeña cocinita... Eh, y nada más, eh, la almorzamos todos en la planta baja, entonces estaba bueno, cada uno tenía un cuarto, y todo, era una casa súper divertida, todos estudiantes, te imaginarás, así que... ¿Muchas nacionalidades ahí. distintas, lo que estaban ahí? Exacto, es. sí, de todos lados, eh, digamos, eh, ahí estuvimos un año y algo, y después ya me fui a, a, a un departamento en, en, cruzando la bahía, en Berkeley específicamente, todo es muy, muy cerca, entonces ahí estuve otro año viviendo en Berkeley mientras estudiaba y empecé al último, empecé a trabajar en un fondo de Venture Capital allá a descubrir todo el mundo este, eh, financiero. ¿no?
0: ¿Por qué eh, fuiste para el lado de finanzas y no para el lado de técnico? Eso me, me quedó de lo, de lo que hablábamos recién, porque vos venías, habías hecho, creo que análisis de sistema en, en, la, en la UCA, puede ser de Tucumán, venías con el tema del BBS... ¿Cómo Bueno, no, tengo que cambiar, tengo que hacer una
1: especie de MBA en, en, en Merckx. O sea, ¿qué, ¿qué fue ese viraje? Me gustaba mucho el, el, me gusta mucho el mundo de los negocios, en ese momento mucho más. Y no conocía nada de finanzas. Y cuando empecé el MBA descubrí el mundo de las finanzas. De hecho, me especialicé en eso, en Investment Management. Y, y quedé fascinado con eso. De hecho, eh, ahí empiezo a conocer del mundo de la bolsa, de cómo invertir en acciones y... y mis compañeros invertían en la bolsa de forma online y, y así nace la idea de armar justamente Invertir Online, que es la empresa más, más ahí, relevante que armé. Eh, ahí, ahora. antes
0: de llegar a eso, te hago un paréntesis. ¿Tu viejo fue presidente de la Bolsa de Comercio de Tucumán? Pues, como un contacto de finanzas, como parecería que tenía. Quizás no, estoy equivocado, ¿no? Pero uno lee un poco la historia y dice, bueno, por ahí venía,
1: por ahí. Sí, sí, fue más o menos en paralelo todo eso, porque... Cuando mi viejo no estaba en finanzas, cuando yo empiezo a, a, a involucrarme en el tema de finanzas, mi viejo se involucra con la Bolsa de Comercio de Tucumán, como directivo dentro de la Bolsa. Y estando yo en, en Berkeley, él se hace cargo, la Bolsa queda como presidente. Una casualidad, ¿no? Pero antes, eh, en mi casa no se hablaba de finanzas ni, ni, ni nada de eso, pero sí, mi viejo fue muchos años presidente de la bolsa, el viejo de la bolsa, como jodíamos cuando éramos chicos, pero no, no estaba, no estaba cuando yo era chico no estaba involucrado con el sector financiero, sino que mucho más grande Mira, después. Vos allá evaluabas
0: proyectos en esta empresa que nombraste, era como que hacías una evaluación de, de, de proyectos, eh, y te escuché decir eran que eran muy malos, ¿era, era tan así o alguno te recordás que... ¿Por ahí era bueno? ¿No llegó no, a nada? No, de
1: todo. Obviamente había de todo. Lo que pasa es que estoy hablando ya año 99, 2000, mm. que era algo similar a lo que pasó hace un par de años, con, donde cualquier proyecto levantaba mucho dinero, ¿no? Y, y cualquiera se presentaba con un business plan y levantaba dinero. Eh, y entonces, de ese punto de vista, yo no podía creer que... ¿Alguno fácil...
0: ridículo, te acordás que si nada no, este era...
1: No, pero en ese momento había varias cosas que eran muy, no sé, sea, en ese momento había empezado Amazon hace sí. poco y, y había, no, había un montón que vendían libros, entonces ya cuántos van a aparecer que vendan cosas de libros, ¿no? Entonces, eh, o había aparecido el de mascotas, ¿no? Pet.com. Eh, y de, a, que habían levantado mucho dinero y había un montón de sitios que levantaban dinero para mascota porque eran muchos de ellos y seguían levantando y yo no entendía cómo puede ser que haya tantas empresas que quieren hacer cosas tan básicas y con business plan muy malos desde mi perspectiva y sin embargo levantaban dinero, ¿no? Entonces era como muy fácil levantar. Eh, y ahí dije, bueno, a ver, si cualquiera levanta, armemos algo y vamos a levantar nosotros, ¿no?
0: ¿Qué tan desierto hay en esa anécdota que tu señora la están buscando los bomberos de, de, este, de, de, de California ah. y que aparece un plomero y ve un, una pizarra donde vos tenías como acciones que estabas mirando y dijiste, bueno, sí. tengo que ir por acá? ¿Fue tan así? ¿Está sí, adulcorada sí. esa historia?
1: No, fue así. Fue, a ver, lo de los bomberos está relacionado con eh, mi mujer claramente no era la mejor cocinera y haciendo, tratamos de hacer unas empanadas fritas y, y, y nada, estaba muy caliente el aceite, la cosa que se prendió fuego y no se le ocurrió mejor forma de tirar agua al aceite ni hervido para, para apagarlo y obviamente hubo una llamarada y prendió fuego a toda la cocina eh, no pasó a mayores, se, se quemó la cocina, se arruinaron algunas cosas y a la semana se llama un plomero que arregle las cosas y, y cuando entre el plomero a casa, iba hacia la cocina y yo tenía un pequeño escritorio, un pequeño eh, eh, camino a la cocina, donde tenía un pizarrón arriba del escritorio ese donde anotaba acciones y, que yo iba siguiendo, que había comprado de forma online. Y cuando el plomero iba pasando, ve un par de acciones y me dice: Ah, yo estoy siguiendo esta empresa también. Y yo digo: Qué increíble que el plomero invierte en la bolsa. Y justo había leído un libro que se llama The Lexus and The Old Tree, de Friedman, que habla como la democratización de tres cosas, de, de la información y eh, cómo la gente tenía acceso a la información por la tecnología, eh, entonces era la información o el conocimiento, la democratización de la tecnología, que cualquiera podía tener eh, computadora o los primeros celulares en ese momento, y eh, la democratización de las finanzas, eh, que cualquier persona podía invertir en la bolsa. Yo veía que en, en América Latina no, no pasaba eso. Eh, de hecho, yo no conocía a nadie en ese momento que invierta en la bolsa. Era como algo muy sofisticado en América Latina, en algo así. Y ahí empezó, ahí empezó la idea de decir, bueno, hay que armar algo en Argentina o en América Latina para democratizar los servicios financieros, para que cualquier persona como el plomero ese pueda invertir en la bolsa.
0: decís, si eh, hay que armar algo, tenés una idea. ¿Dónde...? Parás primero a tu vuelta En, en Tucumán, en, en Buenos Aires ¿Dónde, ¿Dónde volvés?
1: Sí, ahí primero armamos un business plan Armamos una plataforma Que se llama La Entrada Laentrada.com, que era una entrada al mundo financiero eh, Que no iba ni para atrás ni para adelante Nos enfocamos ahí en la parte transaccional Y armamos Invertir Online eh, Con un modelo de, de comprar y vender acciones Y cobrar una comisión por la compra y la venta levantamos dinero, ahí levantamos un medio millón de dólares, y ahí yo me vuelvo a Argentina, y socios se queda en Estados Unidos en ese momento uno de ellos, el otro estaba en Tucumán, que era el tecnológico, eh, y yo me vuelvo a Tucumán, pensando que, que podía manejarlo desde, desde Tucumán, como era online, pero um, vuelvo a Tucumán, arrancamos con invertir online, pero al muy poco tiempo me di cuenta que tenía que ir por... por por Buenos Aires, a, a escalarlo, ¿no? Así que ahí me mudo a Buenos Aires al poco tiempo.
0: Y ahí de vuelta, ¿no? Porque no no había legislación, si querés, de compra y venta de acciones online, me imagino, en, en esa época. No había, por la época, más o menos, noventa y pico, no había tanto de... No, no, creo que Visa todavía no había definido en Argentina cómo hacer una venta eh, online, por lo que yo me acuerdo, digamos, de, de, del primer sitio de e-commerce, que yo estuve ahí adentro también, y hacíamos barra basada que mejor no acordarse pero bueno ¿cuál era, el, este, ¿cuál era ese sitio? Era una librería que la librería Fausto y podías comprar libros por internet y Visa no tenía todo el modelo de seguridad para autorizarte vos así. entonces claro. nos, nosotros no lo gente, que hacíamos eh, pero querían vender entonces qué hacíamos eh, sin encriptar sin nada pues es un papelón pero bueno, era lo que había, mandábamos un mail con todos los datos de la tarjeta y lo recibía un operador y hacía una venta telefónica. Y así se vendían los libros <ríe> en esa época, ¿no? Estoy hablando 97, por ahí. este Entonces yo me imagino que comprar y vender acciones, por, por ese 2000 creo que arrancó Invertir Online, no me acuerdo ahora, este, 2000, sí. no estaba del todo regulado, tenías que contactar un broker que después haga la operación. ¿Cómo, cómo fue esa
1: logística? Sí, era así. Eh, teníamos que trabajar con, con un broker acreditado. Ahí nos instalamos en Buenos Aires y nos asociamos con una casa de bolsa que se llamaba Cirilo eh, y usamos la, la, la parte de... Pero para vos
0: fuiste a Cirilo.
1: Hola Cirilo, me quiero asociar con vos. ¿Cómo, cómo fue eso? Eso fue gracioso porque... Imaginate, yo tenía en ese momento 25 años, más o menos, sí. 26, de Tucumán sin contactos, armando una empresa de finanzas en Buenos Aires. Eh, era muy difícil, no me conocía a nadie, entonces, ¿cómo hacer eso? Digo, bueno, aparte internet, alguien... pibe,
0: vender acciones claro. y comprar por internet, salí acá, me imagino. que.
1: Exacto, exacto. Y en ese momento me acuerdo que buscaba a alguien conocido y dentro de los conocidos... Eh, una de las personas que queríamos tener era Martín Redrado. Martín Redrado, un economista bastante conocido sí. en Argentina, había sido presidente del Banco Central, muy joven, eh, había estado en muchas cosas relevantes. Y, ¿Y yo quería... O por ahí estuvo. Exactamente. En época, exactamente. Sí. Entonces, me fui, él tenía una fundación que se llamaba Fundación Capital, y me fui a buscarlo a él, eh, y sí, golpeé la puerta, pedí una reunión, lo esperé hasta que hasta <risa> me dio la reunión, eh, le comenté qué estábamos haciendo, le gustó la idea y le pregunté con quién podíamos hablar, me dice hagamos una reunión con Cirilo y armó esta, esta reunión donde fuimos los, los tres, ahí Martín se sumó al proyecto, de hecho eh, para mostrar a alguien relevante y conocido, fue presidente de Invertir Online eh, el, al comienzo y así conocimos a Cirilo y así empezamos a trabajar, tuvimos casi dos años con Cirilo, eh, y después a la hora de escalar vino la, la, la crisis de las punto com, el quilombo grande Y empezamos a tener problemas de financiamiento Y Cirilo nos dice, se va todo al carajo, ustedes no van a sobrevivir Ya no, no vamos a estar más juntos, busquen otro y empezamos ¿Cuánto a buscar... tiempo te dio? Te dijo, ¿en un mes me, me abro? Eh, no me acuerdo, era, era nada de tiempo, capaz que ahora sido, no tengo idea, la más que fueron tres meses, no tengo idea, sí. pero para mí era como que mañana te vas, era, era sí. así lo día. Y fuimos a buscar potenciales socios y hablamos con tres, y dos nos dijeron que sí, que estaban interesados, uno era López León, que tenía portfolio personal, o, todavía no lo tenía, pero estaba en ese proceso, y después Banco Comafi. Que, ¿Vos fuiste
0: que, a golpear a Banco Comafi? ¿Fue Martín Redrado? Sí. ¿Cómo fue?
1: No, ahí fui... Bueno, fui, fui yo, eh, pero Redrado siempre estaba como la figurita que aparecía en la reunión, saludaba y se seguía, eh, <risa> pero era el que validaba, ¿no? Y, y así entramos con, con Banco Comafi, que nos compra o invierte y se queda con el, más o menos el 15% de la empresa. Y ahí empezamos a trabajar con Comafi Bursátil, que era la sociedad de bolsa de de ellos, eso fue en el 2002, durante toda esa crisis, vino la crisis de las después vino la crisis argentina, de, que fue tremenda, y en esa época ya estábamos con, con Comafi, en el 2002.
0: Yo te, te escuché decir que en esa época vos estabas sobreviviendo, o sea, como
1: que no entraba demasiado dinero, por así decirlo, ¿era tan así o...? o no, sí, sí, obvio, no, no, no teníamos ningún tipo de ingreso, era, era marginal... A ver, al comienzo armamos un equipo lindo, recibimos, no sé, 10 personas, al poco tiempo recibimos ese capital, pasamos a un equipo de 20, después viene la crisis, y volvemos a, creo que modo supervivencia, éramos 5 o 6 de vuelta, eh, o menos quizás, no, 5 o 6, hasta que pasó de vuelta la crisis, levantamos de vuelta capital, y ahí empezamos a armar un equipo que fue creciendo, creciendo, hasta ser... Más o menos 300 personas.
0: ¿En el medio de todo eso fue en la crisis o fue cuando levantaste que
1: tuviste a tu hijo Tobías? Sí. ¿Nació tu hijo? Sí, Tobías nació en, eso, en esa época, en el 2002. Quilombo. O sea, el 2002. Quilombo,
0: o sea, el mejor momento para tener un hijo en el medio del Quilombo, no había mucho ingreso. Vos contaste una anécdota que en el que querían
1: incendiar el, el banco cuando ustedes operaban el... el, el ¿cómo es sí, eso, eso fue tremendo, pero tremendo. Fue la época del de, banco... Comafi, está ubicado en el centro de Argentina, en lo que es Diagonal Norte. El Diagonal Norte es una calle que conecta parte de lo que va al Congreso con la, con la Casa Rosada. Entonces, en la época de, 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 del quilombo grande de Argentina, con la devaluación de y que se va de la Rúa, se, se hacen ahí los quilombos, digamos, donde aparece el corralito, que la gente no podía sacar plata y la gente estaba muy enojada con los bancos. Y, y era ahí, era donde estábamos nosotros el epicentro y, y en un momento eh, nosotros teníamos que ir a trabajar, pero el banco había dicho que no se iba a trabajar por los quilombos que había, pero nosotros éramos aparte del banco y nosotros abríamos, estamos en el quinto piso eh, y nos fuimos a trabajar, estamos ahí trabajando de conservar este quilombo que literalmente le prende en fuego al banco y estamos nosotros en el quinto piso y en un momento dice, Segundo, están prendiendo fuego abajo, hay que salir ya porque no sabemos, para entrar, no sabemos qué podía pasar. Y literalmente, un fuego al banco, toda la planta baja prendida fuego y nosotros en el quinto trabajando.
0: En, el, en algún momento, no voy a andar porque pues no tenemos mucho tiempo, pero terminas yendo a instalarte a Santiago de Chile, ¿puede ser? Ah?
1: Sí, en, eh, invertir online, en un momento compramos una empresa que se llamaba Fit Research, eh, que estaba en... en bueno, Tenía varias sucursales Tenía como Si mal no recuerdo Una docena de sucursales eh, Las principales Estaban en Santiago Y Chile Por lo cual Ahí me, me mudé a Chile Estuve casi Dos años Por ahí viviendo. Ahí ¿Ibas
0: con la familia O la familia estaba acá Ibas y venías ¿Cómo hacías?
1: Estuve Un muy buen tiempo Con la familia Y otro buen tiempo Yendo y viniendo ah. ¿No te
0: gustó Del todo Santiago Como para establecerte? En esa época Se hablaba mucho De Santiago Que era una muy buena ciudad Para, para establecerse ¿No te atrapó del todo?
1: No, sí, sí me gustaba, yo soy muy, eh, me adapto yo en general, me, me, me gustaba Santiago, pero bueno, también tenía, eh, tenía otro otro tipo de inversiones, digamos, tenía operaciones grandes en Argentina, después habíamos comprado en, en México y en Estados Unidos, entonces tenía que viajar bastante, entonces en el momento que me di cuenta que en Santiago no tenía que estar el 100%, sino una o dos semanas a, al mes, dije bueno, a ver, hagamos como base en Argentina, vamos una semana a Chile, la otra semana a México y vamos así rotando.
0: ¿no? Ahora, vos vivías para el trabajo, estabas casado, tenías un hijo chiquitito. ¿Cómo era la situación de la familia en, 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 en ese momento? O sea, uno por ahí vos laburando, yendo y viniendo, o, qué sé yo, uno no se da cuenta, se deja, se deja llevar. Después tuviste un punto de inflexión, pero digo, antes de ese punto de inflexión, que vamos a hablar un, un poquito, ¿cómo era eso? Era muy loco porque vos no bueno, estabas en tu casa. ¿Cómo? cómo te, te aguantaba tu señora y no te decía, Facundo, pará, da, listo, vende, quedate
1: acá. Buena pregunta. Eh, cuando mi hijo cumplió, te que en 2004 más o menos, eh, cumplió un año y algo, tenía un año y algo. Yo dije, me acuerdo que volví una vez a casa y vivió en un departamento en el centro y estaba, vivió en un pequeño departamento y mi hijo estaba en. En un balcón, en el último rayito de sol, y era una imagen medio tétrica para alguien que se crió en un, al aire libre en una casa o eh, jugando con amigos afuera. Y ahí dije: eh, no, tenemos que mudarnos, ir a algún lugar, una casa donde todavía pueda crecer, donde, como de forma similar a la que hice yo. Y decidimos mudarnos a la zona de Pilar. Eh, y cuando nos mudamos a Pilar, que es el norte, el norte de Buenos Aires, sí, sí. Eh, donde hay muchas casas, muchas zona residencial, una especie de, de carrasco más abierto. Yo definí no ir a trabajar a la oficina los viernes. Entonces estaba viernes, sábado y domingo en casa. Eh, y después una semana en Argentina, una en Chile, la otra viajando, y así lo manejaba. Ahí fue. Estaba...
0: ¿Esa imagen del, de, de tu nene acá o fue tu, tu señora dijo, bueno, para o oh, esto no va más? ¿Qué, qué no, pensás no, que fue no, el clic?
1: Creo que fue charlas, no sé si hubo, no, no, no fue mi señora diciendo no, esto no va más por esto o aquello, sino creo que fueron charlas donde tomamos conciencia de que de pronto todavía nuestro hijo iba a empezar a, a caminar, a correr y todo eso, y dijimos, bueno, a ver, ¿dónde queremos vivir en ese contexto? Tucumán no era opción por su lejanía, entonces eh, dijimos, bueno, vamos a apilar, y fue charlado así, creo
0: voy a hacer pie en un, en un incidente muy rápido porque no, no tenemos tanto tiempo, pero vos eh, estabas en un grupo llamado Ripio Killers, puede ser, de, de motoqueros, por así decirlo, eh, y estabas por cruzar la, la cordillera habían salido calafate, si estoy diciendo lo más y es como que entraste en esa adrenalina, se llevaron, qué sé yo, hiciste un montón de macanas, no dormiste antes de salir, o llegaste muy justo, te prestaron cosas, estabas medio cansado, no, no, no respetaban las reglas sobre el RIP, estar todo junto, bueno, un montón de cosas de, de los que andamos en moto las tenemos un poco más en clara, y te pegas un palo de novela, que en algún video en YouTube se puede ver que lo tenés con una, con una GoPro, pero a 130 en ripio, vos te pegás un palo en el medio de, de un camino en la nada misma, empezás a perder un montón de sangre, ves un hueso saliendo de tu cuerpo, o sea, la descripción fue así, veo un hueso y dijiste, uh, esto está, está grave. Yo tuve un accidente donde volqué con, con toda mi familia, yo en ese momento pensaba, bueno, así tenía que morir, en un momento mientras mi auto estaba girando, ¿no? ¿Qué pensaste ahí? En, en ese instante, no después, en ese instante, vos dijiste, ¿acá me muero? ¿En el medio de la nada?
1: Eh, sí, llegué a pensar eso Cuando vi esto que vos describías digamos, Un hueso salido, mucha sangre Veo para adelante no había nadie Veo para atrás no había nadie En el horizonte no había nadie no había, no había, Literalmente no había nadie Y digo, bueno, acá puedo perder mucha sangre Y el primero que pensé Me podía morir en ese momento eh, Hasta que llegó alguien en otra moto y ahí pensé que me iba a salvar, pero que iba a perder la pierna, porque no sabía, veía, sí. estaba, estaba muy lastimada, no sabía qué tenía, veía los huesos, la sangre, y bueno, acá cagamos, me tienen que cortar la, la pierna, eh, hasta que me llevan a, a, a un hospital, donde, donde nada, me, me empiezan a curar, me, me cuentan qué había pasado, había salido bastante, bastante bien, lo que salía, ese hueso que salía era la rótula, me había cortado, el tendón rotuliano, entonces eh, quedó la, la rótula colgando, eh, la saqué baratísima, baratísima. Así que eh, sí, ese episodio me hizo. Pensabas en mucho.
0: tu familia, en, en tu hijo, o sea, vos tirado ahí, porque no fue que enseguida vi una, una camioneta, te llevó, no, estuviste ahí tirado un tiempo hasta que se arma la logística para llevarte. Entonces, este ¿vos Pensabas en tu familia, así, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a salir todo?
1: Sí, sí. Eh, sí, al comienzo, mucha esa adrenalina que empezás a ver varias cosas y analizar todo en simultáneo. Viste que tenían tantos pensamientos a la cabeza. Y hasta que, hasta que me llegaron al hospital, llegando al hospital, me acuerdo que, que pensaba un montón de cosas. Digo, la puta eh, eh, se pasó tan rápido. Eh, y, y decía eso, ¿no? De, de las cosas siempre cuento que, que en ese momento me acordaba de mi, de mi abuelo también, que me preguntaba siempre cuáles eran los dos días más importantes de tu vida. Y el primer día más importante es cuando uno nace, que tiene toda la vida para hacer. Y el segundo día más importante es cuando uno descubre su propósito. Y yo pensaba eso, ¿no? No descubrí mi propósito y estoy acá y se acaba y no, 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 no llegué a tener el segundo día más importante de mi vida.
0: <risa> y ahí es como que en el medio de invertir, después de eso, vos te recuperás y no sé si antes o después del accidente, pero ya creo que antes ya habías empezado con algo, empezás con un lado social, no sé, Techo para mi país, Social Lab, Sistema B, Asociación de Emprendedores de Chile, Asociación de Emprendedores de, de Argentina, Impulso Norte, o sea, es como que empe empezás como emprendurismo y, y cosas con impacto social, así como, como loco, por así decirlo, porque estás en como 25 lugares en paralelo, pero no sé si fue disparado por, por el accidente, si ya, creo que ya venía alguna, techo me parece que venía de antes, o sea, vos lo venías maquinando
1: y eso lo terminó de potenciar. Sí, es así, venía haciendo cosas marginalmente, o sea, contribuía, ayudaba, participaba, pero no era como mi, mi core, no, no era... Y después de ese episodio le empecé a dedicar mucho, mucho más tiempo. De hecho, ahí decidí de salir, de, de ser el CEO de, de, de Invertir Online, pasé a ser presidente, pero salir de la locura del, del día a día. Eh, armé, pa, ar, no es que salí el otro día, sino que armé un plan para salir en un año y algo. Eh, y, y cada vez más me empecé a dedicar a proyectos de, de triple impacto, impacto social, medioambiental y a eso cada vez más. Eh, y estuve un par de años así eso fue del 2012 al 2014, más o menos, ah. y, y ahí, bueno, de alguna u otra forma, todo ese trabajo, esos, esos años del, del 10 al 14, por decirte, más vinculado con el triple impacto, fueron que me, me fueron llevando cada vez más al lado de, de la política para generar impacto a otra escala. ¿no?
0: Sí, sé que, a ver, fuiste diputado, no voy a andar mucho ahí, sí, nada, fue algo raro, tuviste que ir a Tucumán de vuelta. O sea, ¿como vivir en Tucumán o lo hacías desde, desde Pilar y viajabas a Tucumán? ¿Cómo fue eso?
1: Oh, el, el momento que, que eh, el presidente Macri me invita a que me sume a, a sus equipos desde Tucumán, representando a la gente de Tucumán, en el 2014 yo decido volver a Tucumán a vivir por justamente esto, por, por desarrollar una, una campaña política, una carrera política para buscar generar impacto a otra escala. Ese era el desafío. Desde la política como generar impacto a mayor escala y mejorar calidad de vida de, de muchas más personas. Y en el 2014 me, me vuelvo a Tucumán, en 2015 salgo electo diputado nacional, me toca encabezar la lista de diputados en, en Tucumán con el presidente Macri y, y me sumo al Congreso a, a, a liderar varios proyectos que, que se necesitaban que salga desde el Congreso, donde éramos muy pocos, éramos 20 diputados nada más de, del PRO, del partido del presidente. Entonces tocó una, una, un momento agitado de trabajo ahí también. Eh, y sí, viviendo en Tucumán, viajaba los martes a Buenos Aires y volvía los jueves, pero viviendo en Tucumán porque quería, de alguna u otra forma, estar cerca de las personas que representaban. ¿no? Y esa
0: exposición, digamos, ¿no? Porque vos sacaste un montón de le a ver, leyes, a de, de emprendedores, de, de, una que llamaba VIC, de, de, también de primera empresa, que se va a simplificar el proceso de armar una empresa. ¿También tuviste alguna exposición con, con algún voto con el con el tema aborto? La familia no te decía para Facundo, dale, listo, ya está, ya vendiste, invertir online, listo, ya está, corta con eso.
1: Sí. En algún momento, sí, eh, en el en 2018, yo entré como diputado en el 15, en el 2018 vendemos el resto de la empresa invertir online, que ahí se la vendemos al grupo que es un muy buen deal para, para ese, ese periodo. En, 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 la transacción termina siendo una transacción casi 7 millones de dólares, total, eh, de Argentina, por las operaciones de Argentina, no las de la, las otras, y... Y nada, mi mujer me decía un poco esto, decía, ¿para qué hacemos viviendo en Tucumán? por laburando con un perro cansado? Pero bueno, era, era, era vocación también, ¿no? Eh, sentía que lo tenía que hacer, eh, porque siento eso, que tuvimos la suerte y la oportunidad de, de tener herramientas, o aprender un montón de cosas, y, y no aplicarlo para, para ayudar a, a terceros, digamos, es, siempre me da como, como digo, no está bien, hay que hacer algo para ayudar a terceros, ¿no? Entonces eh, creo que fue mi... Mi contribución desde la política, le dediqué cinco años, casi el 10% de mi vida a eso, así que por lo menos eh, siento que cumplí con lo que tenía que hacer en ese momento.
0: ¿Alguna vez escuché a a Gaudio eh, decir, bueno, yo muy joven llegué a lo máximo, que fue ganar eh, Roland Garros, ¿no? Para, para él digo, y, y cualquier otra cosa que yo haga no me va a dar esa satisfacción porque ya está, ya era lo que yo quería, lo que yo soñé, llegué ahí a la cúspide y puedo hacer otras cosas, pero yo quiero jugar al tenis, no me da el cuerpo, ya está, ya, ya es lo que pasa. Vos te, cuando soltaste invertir online, ¿sentís algo de eso? Como bueno, ya está, ya llegué al, al, a lo máximo, ¿o no no te pasa eso? todos Los proyectos nuevos, como el de, el de cannabis, digamos, donde estás ahora en Uruguay, ¿te van, te generan la misma o mejor
1: satisfacción? Es, es una buena pregunta, yo creo que por lo menos en mi caso, digamos, yo soy una persona que me automotivo y me autoexijo todo el tiempo también. Entonces, siempre veo oportunidades de mejoras, siempre me entusiasmo mucho con lo que hago. Y al, al crear una empresa o una organización, siempre siento como, como que es armar algo. Me, me gusta mucho el concepto de generar algo de cero. Eh, y me, me gusta también que evolucione solo, que tenga su propia entidad. Es como un hijo, ¿no? Uno, cuando tiene un hijo y cumple la mayoría de edad, tu hijo, y ya sabe tenés que soltar y está bueno que sea alguien que pueda hacer sus cosas, que tenga su independencia. Y me gusta eso también de, de, de las empresas u organizaciones donde me voy y, y tomó su propio vuelo, su propia entidad y siguen existiendo. como Las cosas que armé, tengo la suerte de que todo sigue existiendo, digamos, desde este proveedor de Internet, Tucumán, que sigue existiendo en Tucumán hasta claramente invertir online, que sigue siendo el mayor broker dealer o asociaciones, la Asociación de Emprendedores de Chile, o Asociación de Emprendedores de Argentina, que son cientos de miles de miembros activos, o, o leyes, que toman su vuelo y, y siguen existiendo, y el armado de sociedades por acciones simplificadas las hace en Argentina, es la ley esta de emprendedores. Entonces está bueno eso, a mí me gusta eso, entonces eh, me gusta generar cosas que sean perdurables en el tiempo, que no dependan de, de mí, y no lo pienso así como, ah, bueno, este es mi objetivo, mi logro. Yo siempre digo que la, la felicidad precede al éxito, ¿no? Entonces, eh, no es que hago algo sufriendo para llegar a algo. Yo disfruto mucho de lo que hago, disfruto mucho más el camino que llegar a algo. Entonces, eh, vos me decías, ah, bueno, vendiste, invertí online. A mí lo que me divirtió siempre fue crear el camino, digamos. O sea, no, no hice algo para venderlo y que eso me va a dar satisfacción. El proceso de crear es fantástico y es lo que a mí más me divierte. Ahora con este, con este proyecto de eh, terraflos que se llama la empresa holding lo que estamos haciendo es eh, espectacular, me motiva muchísimo, muchísimo, eh, y es un, un, algo totalmente distinto. ¿no? Eh, cannabis es una de las, de las plantas que, que liberamos el potencial, pero son varias plantas las que estamos haciendo cosas que son estas eh, sustancias naturales que sirven para industrias que van desde los medicamentos al bienestar, a, a alimentos, eh, utilizando tecnología para liberar todo eso, mucho conocimiento ahí aprendiendo un montón y eso es lo que más me motiva. Yo te escuché que
0: tenías la idea de hacer... La experiencia cannabis, o sea, nunca lo había escuchado, la verdad, la primera vez que lo escuché fue con, que, con vos, algo así como la ruta al vino, llamémoslo en, en, en Mendoza, pero bueno, una experiencia cannabis en, en, en Uruguay, digamos, ¿de dónde sale eso? ¿Lo habías visto en otro lado? ¿Fue que se les ocurrió vos, su grupo de gente?
1: Y sí, surge un poco por esto, porque este concepto de democratizar o dar acceso a cosas que la gente no tenía acceso, ¿no? Con Invertir Online, de alguna forma... Eh, la gente común no tenía acceso a, a, a las finanzas y le das tecnología, le das conocimiento para que vea de qué se trata. Y esto es lo mismo, la mayoría de la gente eh, no tiene mucha experiencia con el cannabis, porque fue prohibido durante muchos años, es algo mucho tabú, no se menciona, no sabe cómo, ah, la droga es peligrosa y hay mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, la idea es armar, un, y Uruguay, que siendo pionero en, en, en regulación a nivel mundial de esto, es justamente mostrar esto, sacarle todos estos tabúes que tiene la planta y, y ofrecer una experiencia como la ofrece el vino, ¿no? En Mendoza, donde uno va, puede ver cómo se produce el vino, puede comer un, en un muy buen restaurante, en la misma bodega, alojarse ahí, tener una experiencia con el vino que es fantástico y no está mal vista, eh, y ofrecer ese mismo concepto con cannabis, que la gente vea cómo se produce el cannabis, eh, cómo funciona, cuáles son los cannabinoides, cómo se hace un proceso de extracción, cómo se hacen alimentos, cómo se hacen medicinas eh, y pueda tener una experiencia donde pueda ir a ver cómo se produce, cómo se extrae, alojarse en un lindo lugar, comer comida con base a cannabis y, y, y entender cómo se produ puede producir bienestar con este tipo de sustancia que está, está buenísimo, ¿no? Así que ese es un poco el desafío que estamos encarando eh, en Uruguay también.
0: Tu hijo Tobías ya está en la universidad, ¿está en el ITBA, puede ser? Está en el ITBA, sí, está en tercera. ¿Por qué año. Pregunta curioso, teniendo, cual, no sé, el MIT, la Politécnica, qué sé yo, lo, lo que vos quieras de, del mundo, él elige el ITU acá en Buenos Aires, en, en Argentina? ¿Por qué pensás que, que sucedió eso? Buen punto. ¿Vos sabés que en el,
1: en el 2017, eh, yo soy researcher de, de la Universidad de Yale, eh, mm -hmm. en, en, en Estados Unidos, y, y en el 2017 estuve un semestre allá dando clases, y charla y ese tipo de cosas, y como researcher, y Tobías, mi hijo, estuvo allá con nosotros, hizo un semestre en, allá en el, en el colegio, eh, ahí en, en New Haven, y, y cuando cuando volvimos a Argentina y tener esta, la posibilidad de dónde estudiar, le dije que él elija, elija dónde, incluso en Yale era una buena opción, yo, estando ahí tenía la posibilidad de darle acceso a él fácil, con becas y ese tipo de cosas, y el, yo hablé con un par de amigos que habían estudiado afuera la carrera de grado y, y los amigos que me dijeron ah, mirá, es importante generar buenos vínculos, amistades en Estados Unidos vas a generar eso, está bueno pero al comienzo siendo tan chico es como que es una cultura muy distinta muy distante, está bueno que haga la experiencia universitaria local en base a su cultura eh, y después puede hacer un posgrado, puede hacer otra cosa en otra universidad que, que esté más sólido y la verdad yo lo, le dije que él elija, que él vea las opciones, si quería afuera, si quería localmente, lo que él quiera. Yo, yo ya me había mudado a, a nosotros nos habíamos mudado a Uruguay, de hecho con él también, y, y eligió Litva. El Litva tiene muy buena, es una especie de MIT en Argentina, tiene los mejores ingenieros de ahí, eh, y le, 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 está fascinado, así que está, está contento. De hecho el semestre que viene lo hace en Barcelona, el Litva tiene estos programas de intercambio. Así que está contento. Bien.
0: ¿Cómo surge Punta Ballena? O sea, vos podías administrar eh, todas las empresas que tenés, incluso que hay una en, en, en Canadá, donde sos parte, Blueberry creo que es, que eh, es colombiana, pero cotiza en Canadá, no sé cómo es to, toda esa logística ahí en México. Vos elegiste de cualquier lugar de Latinoamérica o del mundo, elegiste, o de Argentina mismo, elegiste Punta Ballena eh, Uruguay, digamos, ¿Cuándo salió la conversación con la familia, che, nos vamos a Uruguay y, y administramos todo desde ahí? ¿Cómo, ¿Cómo surgió eso?
1: Bueno, vos conocés Punta Ballena, son los mejores atardeceres del mundo ahí. <risa> eh, no, a ver, eh, yo hace 30 años que voy de vacaciones a Uruguay y, y siempre Punta del Este me gustó mucho y dentro de Punta del Este, Punta Ballena, siempre me encantó. Es muy tranquilo, no es, no es José Ignacio que está de moda y la gente va, sino que es distinto, tiene una energía especial todo Casapueblo. De hecho, toda la zona esa de casa pueblo y todo eso, se, hay una energía especial. Y siempre fue como mi sueño ir ahí y en el, a fines del 2019 yo había vendido de empresa, eh, no tenía ningún tipo de responsabilidades o empresas en Argentina ni en otro lado, estaba empezando a ver qué iba a hacer, había salido de la política, y dije, bueno, qué lugar de, del mundo, y analicé varias, varias opciones, Estados Unidos, España, claramente Uruguay, decidí eh, sí, por Uruguay por, por varios motivos, eh, una por, digamos, culturalmente, somos, eh, siento que somos más o menos lo mismo, ¿no? Argentina, Uruguay, Chile incluso, siendo Chile bastante más distinto que Uruguay y Argentina, me siento muy cercano, entonces hay una misma base de, de, de valores, una misma base de, eh, cultural, hay una misma base de, de cercanía, sobre todo con el interior de Argentina, yo siendo tucumano, siento más aún, eh, más cercano que, que un porteño, que alguien de, de Buenos Aires, me siento más cómodo en Uruguay que en Buenos Aires, y también influye que mi hijo esté estudiando en, en Buenos Aires, que es, es cerca, ¿no? Entonces eso también está, está bueno. Y dentro, cuando dijimos, bueno, a ver, eh, si es Uruguay, ¿dónde? Eh, Punta Ballena era la, la opción uno Tenemos una casa hace un tiempo ahí, que era de vacaciones. La tuvimos que remodelar entera para, para irnos a, a vivir. Así que felices, ya hace tres años que estamos viviendo ahí. Así que súper contentos.
0: Bien, y ya cerrando, te voy a hacer algunas preguntas así generales y rapidito tipo, tipo ping-pong de tu vida más que nada en, en, en particular o cosas que, que opinás pero yo, a veces yo siento que hay una generación la tuya en, la nuestra ¿no? pero en particular digamos los que aquellos que han tenido más éxito que, que otros como puede ser vos como puede ser no sé galperín Migoya. yo no sé si hay un recambio generacional de chicos de, de 25 años eh, no, o por lo menos no lo veo tanto. ¿Vos sentís eso o por ahí vos que estás más conectado con estos emprendedores, redes, vos ves que hay un recambio? Yo no, no sé si lo siento tanto ese, ese recambio o, o, o por lo menos en la misma intensidad que, que, la vos, que sos vos, Migoya, Galperín,
1: que yo, por nombrar algunos, ¿no? no yo, hay, yo creo que sí, sí lo hay. creo Veo, veo una generación de emprendedores nuevos que, que están liderando empresas que son realmente grandes y son... De hecho, en Uruguay hay muchos viviendo y que son empresas que son gigantes. Y, y bueno, Tibi Ordano es el founder de Decentraland, que es hoy el metaverso más grande del mundo. Eh, Tibi no llega a los 30 años o tiene por ahí, creo que tiene creo que tiene 30 o por ahí, eh, vive en Uruguay y, y es una empresa que vale no sé cuántos miles de millones de dólares, literalmente. no eh, y, y no tiene exposición porque es muy bajo perfil él. Pero después tenés eh, otro viviendo en Uruguay, eh, Mati Wolowski, de Outzero, también una empresa que se vendió en seis, más de 6 mil millones de dólares. Mati tiene 40 años, está viviendo también en Uruguay. Y hay una camada piola de argentinos viviendo en Uruguay que tienen entre 30 y, y 40 años, que están liderando empresas eh, súper importantes, ¿no? Desde FinTech hasta eh, Metaverso, Biotech, la verdad que sí, yo, yo sí veo eso. Eh, de hecho yo cuando me junto con ellos Soy el viejo del grupo Y lo veo el potencial que hay La verdad que yo sí veo Veo muchos chicos que están haciendo cosas realmente eh, Novedosas, interesantes Sobre todo en este mundo del Web3 eh, muchas fintech también De los chicos de, de Lemon De Pomelo Bueno, todo ese mundo Web3 Me parece que está, está buenísimo eh, Bueno, uruguayos también digamos Uruguayos, un montón Salieron incluso estas grandes empresas, ¿no? De, de, de local y todos los, estos nuevos unicornios que salieron de ahí, que armaron sus propias empresas, despedidos ya. Eh, eh, creo que hay cosas súper piolas, interesantes, los chicos de Prex, lo que están armando. Eh, la verdad que hay cosas súper interesantes que son chicos que tienen eh, en promedio entre 10 y 15 años más eh, jóvenes que yo y están haciendo cosas súper interesantes. Es lo que hoy... Eh disfrutas, digamos, ¿no? vos en
0: algún momento dijiste, disfruto el, el, el viaje, eh, por ahí... Una vez que llegué ya no tanto, pero eh, esto de, de ver las cosas evolucionar y estar en ese proceso, como que vos lo disfrutas, pero no sé si es eso, si disfrutás otras cosas, ya estás en un rol, como bueno, ya el hijo se fue de casa, estoy con mi señora, estás en otra etapa de tu vida, no te digo abuelo, pero casi, está próximo, pero bueno, ¿qué es lo que vos disfrutás? Me encanta crear,
1: me encanta crear eh, y disfruto mucho de eso, digamos, esto, lo que estamos haciendo con Terraflós que es un grupo de empresas, son cinco empresas, eh, es espectacular, estamos haciendo cosas eh, que no pensábamos, o por lo menos no, esto de producir ingredientes activos, o sea, plantas utilizando tecnología, una de las últimas inversiones es una empresa llamada llama Calis Bio, que, que, y otra se llama Edonix, que utilizamos tecnología de última generación para producir plantas en forma alternativa, ¿no? Entonces desde hacer lo que se llama tissue culture y producir en probeta ingredientes activos como pueden ser cannabinoides, pero un montón de otras cosas, hasta, hasta eh, tecnología nueva como CRISPR, que es una tecnología que permite la manipulación genética y estamos haciendo, metemos el material biológico en microorganismos no tradicionales, lo manipulamos genéticamente para producir eh, la molécula que queramos básicamente y eso reproducirlo con bioreactores muy novedoso, eso es eh, una forma alternativa de producir que el mundo necesita. Si seguimos con los sistemas productivos actuales, estamos detonando el planeta y no es viable, teniendo en cuenta que se necesita 70% más de alimentos, 50% más de, de medicamentos, y hay que buscar formas alternativas de producir. Y crear esas nuevas formas de producir, que es lo que estamos haciendo con TerraFloss, eh, es espectacular lo que estamos haciendo, eh, y es muy novedoso, todavía cuesta explicarlo cu cuesta que la gente lo entienda, eh, pero es como me costaba en, en, en 1999 explicar a la gente qué era internet y cómo comprar acciones por internet, ¿no? o, mm. o una fintech, que hoy todo el mundo sabe lo que es una fintech, pero en ese momento no existía ni la palabra, o cuando en los 90, principios de los 90 hablábamos de lo que era un BBS o lo que era computadoras personal conectándose con otra otras, ¿no? cuesta todavía, pero yo estoy convencido que, que, no sé serán 10 años, no tengo idea, van a ser 10 años, 5, 20, no lo sé, pero este tipo de tecnologías como CRISPR eh, y producir ingredientes activos, creo que el futuro va a ser muy en base a la naturaleza y utilizar la tecnología para justamente crear esa naturaleza eh, y poder programarla de alguna forma es espectacular eh, eso me divierte eso me apasiona de alguna u otra forma es crear cosas siempre me, me apasiona
0: y las últimas dos cortitas vos pensás que tu hijo va a seguir tus pasos o va a ir por otro lado
1: no tengo no tengo idea que va a ser eh, yo cultivo que tres cosas de mi hijo primero que sea apasionado, lo que haga, sea entusiasta, que se apasione, que, que, que le guste eso. Segundo, que trate de ser persistente con algo, a los chicos les cuesta ser persistente, entonces cambian mucho, entonces, una vez que encuentre algo, le metan buen tiempo entendiendo esa persistencia, es importante. Eh, y tercero, que se divierta con lo que hace, con lo que haga, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que haga, si es algo que sea que le haya despertado curiosidad, que le muestre esa persistencia y se, se divierte, ya sea música, ya sea biotecnología o Web3 o lo que sea, eh, está buenísimo, que haga lo que quiera.
0: Y la última, jubilarte, ¿te ves en, en, no sé, en Tucumán haciendo empanadas tucumanas, aprendiendo bien la receta y no encendiendo una cocina? O, ¿O no? Ya está, es puta ballena, listo, yo ya. Chastro. Nunca entendí el,
1: el concepto de jubilarse, nunca lo entendí, nunca me pareció. Lo entiendo hace, quizás hace 100 años cuando la gente tenía un trabajo de mierda que la pasaba realmente mal con su trabajo y, y quería terminar eso para no hacer otra cosa. No, yo no creo en ese concepto del trabajo, yo creo que el trabajo tiene que ser algo que a uno le gusta. Muy eh, como tu viejo, ¿no?
0: Tu viejo al principio de la charla decías que tenía setenta y pico y seguía dándole. Vos te ves
1: en ese, en ese modelo. Sí, totalmente totalmente, haciendo lo que me gusta, hay que ver qué me gusta a los setenta y pico, hoy eh, me gusta lo que estoy haciendo, obviamente uno con el tiempo va cambiando, pero va a estar relacionado con esto, con la creatividad, pero, creo yo, ¿no? ves
0: en, en Uruguay, dándole máquina, o en algún otro lugar del mundo, o en algún momento decir bueno, listo, eh, termino eh, este viaje, eh, siguiendo, moviendo los hilos, pero
1: desde Argentina. Hoy, mañana puede cambiar la foto, pero hoy... Sí, me, me cuesta el concepto de vivir siempre en un mismo lugar para siempre. Nunca lo tuve así. Entiendo que antes haya sido lógico porque lo complejo que era la logística, porque no había medio de transporte, porque no había buenos medios de comunicación. Pero hoy, con la, las comunicaciones y los medios de transporte, cada vez van a ser más flexibles y mejores... La verdad que, que, vaya a saber, no tengo previsto decir, ah, bueno, eh, me voy a ir para tal lado, me voy a quedar en tal lado. Por lo pronto estoy muy bien, muy bien en Uruguay, disfruto mucho, no tengo ningún plan de, de, de moverme de punta ballena por ahora. Eh, vivo, siento vivo en un paraíso, eh, todos los días agradezco estar en el lugar que estoy, así que por ahora no pienso moverme de ahí.
0: Bueno Facundo, nos pasamos de tiempo, yo te agradezco muchísimo que me hayas dado este tiempo, tu valioso tiempo, a, a este a este podcast, y nada, sí, te veo como tu viejo, o sea, vas a estar dándole, dándole, y no no te veo jugando a las bochas de, de ninguna manera, o sea... Como... <risa> <risa> Vaya a
1: saber Capaz que de grande me gustan las bochas Pero bueno, no creo
0: <risa> Así que muchísimas gracias De verdad por, no, por, por este favor, estar
1: acá contigo y quedemos en contacto Cualquier cosa a disposición
0: Dale. Y así pasó Facundo Garretón Un emprendedor que hizo Historia en la Argentina Si te gustó este podcast No dejes de compartirlo, recomendarlo Escuchar otros episodios Y por qué no, mandarme algún mensajito a mi Instagram Que seguro te voy a contestar